0: Салам алейкхам, добрый вечер. В прошлый раз мы после долгого подробного изучения закончили седьмую главу книги Даниэля. Подробный рассказ о четырех зверях, четырех царствах, по последующем избавлении, поговорили подробно о том, что рассказывает нам Даниэль после этого, как он изумился, как он э, лишился чувств буквально в виде этот сон и попросил одного из стоящих, одного из ангелов ему объяснить этот сон, и тот ему этот сон подробно объяснил. На этом мы с вами закончили это видение, закончили этот сон, и переходим к восьмой главе. В восьмой главе, прежде чем мы ее начнем, мы обращаем внимание на то, о чем мы уже упомянули в прошлый раз, что теперь, начиная с восьмой главы и до конца книги, э, текст, оригинальный текст книги Даниила написан вновь на святом языке на иврите. Мы помним с вами, что в самом начале книги Даниила в в, на четвертом, даже в середине четвертого стиха второй главы, значит, книга Даниила опять-таки началась на святом языке на иврите, но в середине 4 стиха второй главы мы перешли на арамид и на арамейский язык и продолжили на нем Практически полкниги. И вот сейчас мы снова возвращаемся к святому языку. Ну, конечно, мы с вами говорили о том, что такое изменение не случайно. Такое явление, что вдруг книга переходит с одного языка на другой. Это о чем-то нам должно, должно говорить, чему-то нас должно учить. И мы с вами говорили тогда о том, что есть... Прослеживается разница принципиальная разница между святым языком и арамейским языком. Да, де, конечно, есть разница вообще между святым языком, ивритом и всеми другими языками. Разница, которая проявляется и в еврейском законе неоднократно. Так, например, закон, который довольно известный, мы даже приводили, кажется, когда идет речь о исполнении заповедей, связанных с чтением какого-то текста, чтением каких-то отрывков. Например, самое известное из этих заповедей, заповедь, которую мы исполняем дважды в день, утром и вечером, чтение шма. Да? Тора заповедует нам читать разные мнения один или два отрывка, три, мудрецы постановили третий отрывок, мы читаем три установленных отрывка из Торы и называем это исполнением заповеди чтения шма. Во время этого чтения Шма да, мы читаем определенный текст из Торы в оригинале, как он написан на иврите на святом языке. Однако говорит нам еврейский закон, что, вообще говоря, можно исполнить эту заповедь и читая текст на любом другом языке. Да. На любом другом языке эта заповедь может быть исполнена. В отличие... Есть некоторые заповеди другие в Торе, это, конечно, отдельный разговор, не будем сейчас в это углубляться. Связанные, опять-таки, с произнесением каких-то текстов, каких-то слов, те заповеди могут исполняться только на, в оригинале, только в их произнесении на святом языке. В отличие от этого, чтение Шма и другие некоторые заповеди можно читать на любом языке. Однако, есть разница. Разница в чем заключается? Что на святом языке... Заповедь исполняется, даже если человек этот язык не понимает. То есть он просто берет текст, читает что-то, он знает, как читать, согласовскими. Читает, но не понимает, не знает смысла этих слов. Единственный, только самый первый стих, да, который является одной из самых фундаментальных основ нашей веры. «Шма Израиля, Шемелокейну, Ашемахад, слушай, еврейский народ Всевышний». Он Бог наш, Он един. Да, если человек этот стих понимает, а все остальные нет, просто читает в оригинале на иврите, на святом языке, как это написано в Торе, это человек исполняет этим заповедь. В отличие от того, если он читает шма на каком-то другом языке и не понимает этот язык, а восстановители Аллахи добавляют, что мало того, что человек должен понимать этот язык, необходимо к тому же, чтобы этим языком на этом языке говорили в этом месте, в это в настоящее время. да. То есть, если человек читает шма на древнегреческом, или же он читает шма, на находясь, скажем, в России, на японском, то он, он эту заповедь не исполняет. Да? То есть, почему? И мы с вами говорили об этом, что святой язык, он выражает... Действительно сущность вещей, то есть каждое слово, каждое буквосочетание, называю имя словом в Святом Языке, оно действительно связано с сущностью того предмета или того действия, которое оно определяет. Как и, как, какова именно связь? Почему... Вот этот предмет называется на святом языке словом «шухан», а этот предмет называется на святом языке словом «сефер». Как эти буквы связаны, конечно, мы этого до конца понять не можем, но мудрецы нам это открывают. Да, и первый человек, познав сущность всех творений Творца, дал каждому из них соответствующее этому творению имя. Вот. Другие языки, в отличие от святого, они просто являются как бы некоторым, некоторой сложившейся традиции, некоторым установленным правилам, установленным соглашением в народе, в этом месте, которое просто говорит, что вот это, этот предмет называется стол, этот предмет называется стакан и так далее. Но, в принципе, как говорится, хоть горшком назови, только в печень ставь. Могли бы его иначе назвать, да. Это, мы знаем, есть разница в этом между святым языком и другими языками. Однако, арамейский язык имеет особое значение, особо он выделен среди других языков, и мы тоже об этом говорили, что ведь и в Торе, в пяти книгах Торы, и в книгах пророков, и в книгах Писаний есть слова и предложения на арамейском языке. Тем не менее, все-таки есть разница между этими языками. Мы с вами для объяснения этой разницы привели высказывание двух великих мудрецов времени Мишны. Один из них это был Рабинахум Ишгамзу. Другой был Раби Акива. И мы сказали, что Раби Акива видя то, что с ним происходило да когда в известной истории, когда он пошел и ночевал вне города и у него там и осла его лев, лев загрыз, и петуха его кот загрыз, и свеча у него погасла. Он сказал на арамейском языке Коль Майда Авид Миншимая летав. Все, что не делается с небес, все делается к лучшему. Абинахум Абинахумышгамзу, у него была другая история, у него там он шел как посланник от еврейского народа в, в Рим, и тот дар, тот подарок, который он нес подношение римского императора у него, у него украли. Когда это произошло, он сказал гам Зулитува, все, все, что делается, это делается к лучшему. И мы с вами говорили о том, что, почему раби Акива сказал то, что он имел в виду сказать на арамейском, а раби Нахум и Жгамзу сказал на иврите. Потому что то, что произошло с Нахумом, это само по себе является добром. Да? То, что у него украли бриллианты, украли драгоценности, в результате этого он заполнил ящик землей, которая обладала чудодейственным, чуд, чудесным свойством, да? То это само по себе было добром. Тот подарок, который был уготован римскому императору, порадовал бы его намного меньше. И, соответственно, результаты были бы менее благоприятные для еврейского народа. С другой стороны, рабиакива, Киева, он само то, что произошло с ним, это не было добром, но это привело к добру. Да, поэтому он это сказал на арамейском языке, языке, который менее явно, который выражает нечто скрытое. Мы с вами говорили, что арамейский язык – это свет из тьмы, это проявление света из тьмы, и поэтому книги книге Даниэль начинается, начинает свой рассказ на святом языке, на иврите. Начинается еще, ведь мы говорили с вами, что рассказ в книге Даниэль начинается еще с того времени, когда существовал первый храм, когда шхина, божественное присутствие было явно с еврейским народом, но потом оно, после разрушения храма, это присутствие шхина не проявлялось явно. И поэтому книга началась на иврите, ну, и потом, когда уже стало все так сказать темно, когда померк свет, тогда книга переходит на арамейский язык. И, собственно говоря, все повествование событий, весь рассказ о все факты, которые рассказываются в книге Даниэля. Да, которые закончились в конце шестой главы, они все рассказываются на арамейском языке. Почему? Потому что то время, о котором там говорится, это время изгнания, время Галута, время, когда свет Творца явно не проявляется. И также предыдущее видение Даниила, о котором мы говорили, о которое рассказывается подробно в седьмой главе, оно тоже было неявным, не совсем понятным, в общих чертах. И вот сейчас мы снова переходим на святой язык, то есть перед нами предстает видение Даниила, которое было намного более явным, более четким, более светлым, поэтому Даниэль записал его на святом языке. Итак, мы начинаем с вами восьмую главу. Хочу предупредить заранее, если, если вы, может, кто-то уже просмотрел текст 8 главы, то можно увидеть, что то видение, о котором рассказывает Даниэль, оно во многом вроде бы повторяет то видение, о котором мы говорили в 7 главе. Да? Вроде те же действующие лица, те же события, описанные, настолько что часто может даже возникнуть вопрос, а зачем вообще Даниэлю посылается это второе видение? Итак, начнем восьмую главу и постепенно будем отвечать на этот вопрос. Первый стих восьмой главы: Бишнат шалош ламалхут балшет цар амелех хазон нира элай они Даниэль ахрейе нира элай батхила на третьем году царствования царя Болшацара привиделось мне, Даниэлю, видение, после, которого, после того, которое видел я прежде. Прежде мы помним, Даниэль видел то, что ему открылось в первый год царя Болшацара. Теперь проходит еще два года, или может быть чуть меньше двух, но чуть больше одного года, и Даниэлю открывается еще одно более явное видение – в этом видении, забегая вперед, скажем так, речь пойдет в основном о двух средних царствах, о царстве Персии и царстве Греции. В предыдущем видении были все четыре, и Даниэль очень хорошо и очень явно видел и понял сущность первого царства, то есть царства Вавилона, которое уже было в расцвете в его время, то есть то, что он уже видел, и которое уже сейчас находилось в закате, то есть несмотря на то, что только что воцарился царь, царь новый царь Балшицар, но, конечно, мы с вами говорили о том, что он не шел по могуществу, по величию, по власти, ни в какое сравнение с предыдущим царем, ну, предпредыдущим царом, и поэтому... Даниэль, в общем-то, уже видел и расцвет Вавилона, и его закат. Точно так же четвертое царство, последнее царство, мы с вами говорили о том, что Даниэль очень подробно всмотрелся в это четвертое животное, в этого четвертого зверя, чтобы разобраться в его сущности. То есть первое царство было, было ему явно видно, четвертое тоже. А вот второе и третье были видны только в общих чертах. Да. Мы помним там, что второе царство было в образе медведя, правильно? Второе царство было в образе медведя, а третье царство было в образе тигра. Теперь мы, в отличие от того видения, теперь эти два зверя предстают, предстают Данилю в образе домашних животных. Да. Домашних, животных, кошерных даже, скажем так. То есть, э, вроде бы совсем иной подход, иной взгляд на них. Почему? Объясняют комментаторы, дело в том, что в предыдущем видении, которое, которое видел Даниэль, э, в котором он видел всю, так сказать, историю, всех зверей в общих чертах, там речь шла о сущности этих царств. Да, о их идеологии, об их сущности, об их подходе к миру. Да, мы говорили с вами, что Персия – это медведь, символизирует собой, символизирует вожделение, постоянное стремление к удовольствиям. В отличие от этого, тигр, да, э, леопард, точнее, номер – это животное дерзкое, которое символизирует... Стремление к постижению мудрости и, тем не менее, борьбу с истинной мудростью, с мудростью Торы. Вот. Но сейчас это, 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 это речь идет о сущности этих животных. А сейчас речь идет о том, как они, как, как они относились к еврейскому народу. Как четвертая зверь относился к еврейскому народу. Даниэль видел в предыдущем сне, да, что... Как, что, что евреи были им завоеваны и подчинены ему, да, и даже срок ему был дан. Э, как первый зверь относился к еврейскому народу, Даниэль видел на наяву. А вот как будет второй и третий относиться, этого Даниэль пока не знал. И, собственно, и это ему и будет показано в этом видении. Ведь в этом видении, и поэтому эти звери предстают в образе домашних животных кошерных домашних животных, чтобы сказать, что они на самом деле вреда еврейскому народу не нанесли. Персия, персидский величайший персидский царь Кореш, который наоборот даже благоволил евреям, и наоборот очень хотел в его время, чтобы был построен храм, только он этого не удостоился. потом В книге Эзра там описывается, как были доносы против евреев, и в общем, строительство храма было отменено, но вреда евреям не было. Да. Конечно, в конце периода царствования этого царства Персии и Мидии, и Мадая, был царь Ахашвирош, который, мягко говоря, не очень любил евреев, и у которого был второй человек, который еще более не очень любил евреев, да, Аман, который которые вместе спланировали окончательное уничтожение еврейского народа, не дай Бог, но мы знаем с вами, что, что они только это планировали. На самом деле они ничего не сделали. И наоборот, ожидаемая беда, ожидаемая трагедия обернулась праздником. Да. И та, точно так же и Греция. Греция не нанесла ущерба еврейскому народу, да, Александр Македонский не разрушал ни храма, не разрушал ни еврейскую страну, да, только подчинил ее себе, но ни, ничего не нарушал и каких-то ограничений против еврейства, против Торы не вводил. Потом, потом, э, потом одно из проявлений этого, этой греческой идеологии будет одним из проявлений будет царь Антиох, злодей Антиох, который пытался действительно, хотя и не разрушить храм, но отвратить евреев от Торы, внедрить свою греческую идеологию. Да. Но это отдельное явление, которое не выражает всю сущность греческого, изгнания, всю сущность греческого царства. Поэтому и Второй зверь, то есть третий по, по предыдущему счету, предстает здесь домашним животным. Кроме этого, Даниэлю в прошлом сне был указан срок, до какого времени евреи будут подчинены вот тому маленькому рогу, который вырастет у четвертого зверя. Помните, там, мы в прошлый раз говорили, там было «ад идан в иданин уплаг идан» до срока, и двух сроков, и полсрока. В общем, какая-то такая дата очень неясная. Ну и делю хотелось все-таки знать более явно, о чем идет речь. И это ему будет открыто в этом видении. Пойдем дальше. второй стих. Хазон, Аити Аль-Уваль-Улай. А еще один момент. В предыдущем стихе написано «Привиделось мне Даниэлю». Да, что это видение привиделось мне Даниэлю. А кому нет? Действительно, предыдущее видение, видение, видение о четырех царствах, видели и до Даниэля. Во-первых, мы уже с вами читали, что сам на выходный царь во сне видел э, статую, толкованием которой были эти четыре царства. Во-вторых, не будет рядом помянуто в рассказе пророка Ехизкеля, в самом начале книги пророка Ехизкеля, где он рассказывает о том, что называется Меркава, то есть, словно переводится как колесница, имеется в виду все строение все, всего мироздания, всех миров, он это все видел. Вот, так там он видел тоже проявление этих четырех зверей, которые пытаются собой сокрыть Свет Творца. Но вот это видение, подробное видение того, как поведут себя Персия, как поведет себя Греция, это видел только Даниил. Итак, во втором стихе говорится, «И увидел я в видении, видел я себя в Шушане, столице страны Эйлам, и привиделось мне в видении, что вот стою я над рекой Улай». Да, здесь Даниэль, как мы знаем, это был третий и последний год царствования Балшицара, то есть персидская власть еще не началась. И вот Даниэль видит, что он находится в столице, городе столичном городе Шушан. Шушан тогда не был столицей. Он был маленьким городом, ну, может, не маленьким, но не таким значительным. Поэтому столицей он стал после этого. То есть это уже видел Даниэль, что, во-первых, будущее, что Шушан станет столицей в государстве Эйлам, да? и вот он видит, что он стоит над рекой Улай. Что это за река такая Улай? Где такая была река? Открывают нам наши мудрецы, что это не была естественная река, это была искусственная река, которую прорыли для орошения, для, для того, чтобы своего рода водопровод, чтобы провести воду, в те места, в которых не было. Это сделали персидские цари. То есть такой реки вообще не существовало. Да? И они ее назвали Улай. Почему ее назвали Улай, я не знаю. Ну, Улай на святом языке на иврите значит «может быть». Ну, не знаю, у кого будут какие идеи, мнения, буду рад услышать, почему эта река называется Улай. Вот. Так вот, это Даниэль видел, и этого еще не произошло. И вот он находится там и стоит над этой рекой. И что же? Третий стих. И подняв глаза, увидел я, вот баран один стоит перед рекой, и два рога у него, рога эти высокие, но один выше другого, и более высокий поднялся позже. Что это за баран? Этот баран символизируется, э, это баран, который Персия, да, это персидское царство, персидский второй Галут, да, у него два рога, два этих рога, это два великих царства, которые были в то время, это Парас и Мадай, Персия и Мидия. Да, Персия была э, более сильной, более могущественной, чем Мидия, хотя, но она, это более высокий рог, который вырос позже. Почему? Потому что первый, мы помним с вами, что как, кто разгромил Больша -Цара, кто убил Больша Цара, кто воцарился Польша, после Больша, убил Больша -Цара, а кто воцарился сразу после Больша, -Больша это был царь Дарьявеш. Дарьявеш первый, он был медианин. Из Мадая, ну вот, а второй, а после него, был его зять Кореш, который был персидский царь, который царствовал намного дольше. Дарьяш царствовал только один год. Кореш царствовал намного дольше и был более могущественный. Но он был после. Да, и вот этот зверь, этот баран, стоит над рекой. Четвертый стих. Раити это айл, менагеах яма вецафона венегба, веколь хайотлу ямду лефанав, Эйн ядо, ми ядо, Увидел я, как этот баран бьет рогами на запад и на север и на юг, и никакие звери не могут устоять перед ним, и никто не может спасти от него, и делал он, что хотел, и стал огромным. Да? И вот этот баран это, начал завоевание. Он пришел с востока, поэтому здесь восток не упоминается, на восток ему не нужно было бодать, не нужно было, так сказать, мотать головой, бодать головой, а в какие он стороны направляет свою голову? На север, и на запад, и на юг, и там он проводит завоевания и завоевывает, и присоединяет к себе одну страну за другой, покуда не становится великой, могущественной державой. И в конце концов мы знаем, как написано про царя Ахашвероша, что он царствовал над семью государствами, а, э, то есть над всем цивилизованным миром. Да. Это огромный зверь, который, огромный баран, который ста, э, становится огромным в результате того, что бодается, бодает во все стороны, бьет рогами во все стороны. Пятый стих. Ваани айти мевин, вейнет сфир гаизим ба минамарав, алпней кол арец, вейна ногея баарец, ват сфир Херен хазут бейн эйнав. Задумался я. Даниэль задумался, стал разбирать, понимать, что же тут происходит, почему это так происходит. Но вот с запада идет козел по всей земле, и не касается он земли, и рог приметный между глазами его. Здесь написано, что идет с запада козел. Ну, Более точно это молодой козел, даже можно сказать козленок. Сфир Изим это козленок. Да, и, то есть идет речь об очень молодом царстве, которое идет с запада. И идет оно, и продвигается оно очень быстро. И не останавливается оно нигде. И вот у него приметный рог. То есть рог выражает э, кого-то, самого основного, самого типичного его представителя. И объясняет комментаторы, конечно, речь идет об Александре Македонском. Действительно, этот зверь, это э, второе животное, этот козел, это Греция. Они идут, мы с вами говорили о том, что они двигаются очень быстро, очень легко, практически не касаясь земли, потому что им все легко давалось, они легко завоевывали страны, и они нигде не задерживались, покуда не дошли до самого этого барана, то есть до самого персидского могущества. Вот И так продвигается этот козел и доходит до барана. И что же это было дальше? Шестой стих. И дошел он до барана двурогого, которого я видел стоящим у реки, и устремился к нему в ярости силы своей. То есть с одной стороны он двигал, он с большой силой устремился к нему, с другой стороны, с большим гневом, с большой яростью. Это и есть этот маленький рок Александр Македонский, который начинает завоевывать Персию. И седьмой стих «Ур-Итив» «Магия Эцельга Айл, вайт Мармар Эйлав, ваяхэта Айл, вайшабэра чтэй кранав» очень интересное видение и увидел я, как приблизился он к барану и яростно напал на него здесь переводится, что он напал на него яростно в оригинале написано что он очень горьким очень, как сказать, злым Горьким, очень неприятным, очень злобным был по отношению к этому барану. Имеется в виду, как объясняют там комментаторы, что когда Александр Бакедонский хотел завоевать Персию, то Дарьявеш, не первый, последний, он хотел как-то, пред, пред, предлагал ему мир, предлагал ему большие дары, разные уступки, дань и так далее, но он не согласился и разгромил его. И вот он яростно напал на него, и ударил он барана, и сломал оборога его, да, то есть и персидское, и медийское царство поверг. И не было у барана сил устоять перед ним, да, и свалил тот его на землю, и растоптал его, и не было никого, кто бы спас от него барана. Да, то есть этот баран ничего не мог сделать против этого маленького, но сильного и яростного козленка, который напал на него и, как написано, поверг его, и сломал ему оба рога, и сбросил на землю, и растоптал. Да? Представляете себе, как козленок топчет барана? Такое видение очень необычное, скажем так. И вот таков этот козленок, он растоптал этого барана, убил его, и что с ним было дальше? Говорит восьмой стих. И вырос козел чрезвычайно, да, это был маленький козленок, и а теперь он вырос, то есть он завоевывал ближайшие страны, дальнейшие, дальнейшие, до Индии дошел, мы знаем, то есть он его держава стала огромной. А когда стал он сильным, сломался большой рог у него, и появилось вместо него четыре торчащих, обращенных к четырем сторонам света. Да, то есть он, этот рог, этот э, козел, он очень укрепился, очень увеличился, но как только он увеличился, тогда этот рог у него сломался. Действительно, мы знаем, что Александр Македонский рано умер, и после него огромная империя, которую он создал, разделилась на четыре части. Какие четыре части? Это была ю, южная часть, Египет, э, северная часть, Вавилон, Азия, э, Восток, э, где правил э, Персия, где правил Антиохас I, и, за, и Запад, сама так сказать, основа, замагреция, где правил, как я увидел у комментаторов, Филипп, брат, э, брат Александра. Да? Вот эти четыре царства, на которые они разделились. Девятый стих. Из одного из них, из этих четырех рогов, четырех царств, вышел небольшой рог и очень разросся на юг и на восток и в сторону страны красоты. Так э, До этого мы, так сказать, все быстро прочитали, вроде бы все, все поняли, как был баран, персидское царство, как он много завоевал, как пришел козел с запада, козленок. Его убил, растоптал, и тоже все завоевал, и разросся, и потом разделился на четыре царства. Стоит обратить внимание, да, действительно, оба этих животных, они, как мы видим, не причинили особого вреда еврейскому народу. Оба эти царства, и персидское, и греческое. Тем не менее, и поэтому они выражаются такими кошерными животными. Однако первое из них баран, а второе козел. Есть какая-то разница между бараном и козлом? Конечно, есть. Но как эта разница... Что эта разница нам говорит в связи с этими царствами? Почему? Козел – это именно Греция. Ну, прежде всего, можно заметить, что козел на иврите да, – это «эз». Да, тот, как он называется здесь, «цфир-изим». Да, то есть, это молодой козленок. «Эз». В отличие от барана, который айль. Начнем с барана. Так, э, слово айль, да, это действительно слово выражает, значит, баран. Но это слово выражает собой и силу, мощь, крепость. Да, То есть это было очень сильное, очень мощное царство. Да, по многим параметрам, и по военной мощи, и по богатству, которое оно скопило. Да, это... Ай, да, Точно так же, как у барана. Он, э, он очень... У него много жира, да, много шерсти, молока, молока дает много, но ну, не как бык, конечно, но много молока. Да. Вот. Это баран, это то, что... То изобилие, которое было в персидском царстве. В отличие от этого, козел, S, да, это слово значит это слово однокоремное слово со словом «азут». «Азут» или «аз», да? тоже те же самые буквы «айнзайн». На иврите это значит «дерзкий», «дерзость». Да? И это, собственно говоря, нам очень понятно в связи с тем, о чем мы уже говорили. Ведь Греция выражает собой, греческое царство выражает собой «дерзость». Да? -э само поведение Александра Македонского, хотя он был молодой и... Но, тем не менее, он очень дерзкий был и очень дерзко все завоевал. Вот. И... То есть, точно так же, как и леопард, намер, которого мы видели в, э, в предыдущем введении Даниэля, про которого мудрецы говорят, желая нам, быть дерзким, как леопард. Леопард, его качество символизирует дерзость. да И это однокоренное слово со словом козел. Дерзость. да Это выражает греческую идеологию да. как мы говорили с вами дерзость их проявлялась не только в поведении Александра Македонского а и в их дерзости по отношению к воле Всевышнего, по отношению к Торе по, э, в их желании э, противопоставить свою человеческую земную мудрость, мудрости Торы это одно отличие барана от козла. Другое отличие приводится у нас в письменной Торе. Тора говорит нам, что если человек принес, если человек согрешил, совершил какой-то грех, в котором непреднамеренно, да, человек, например, человек непреднамеренно нарушил субботу, он не знал, что, что в этот день, когда он сделал работу, это была суббота, и он не знал, что это действие запрещено делать в субботу, например. Или человек ел хлеб, непресный хлеб в праздник Песах. То есть какое-то действие, какой-то грех человек нарушил, что если бы он его нарушил преднамеренно, за него бы полагалось наказание карет. В таком случае, говорит нам Тора, что если человек непреднамеренно нарушил, этот запрет, он должен принести очистительную жертву. То есть принести животное в храм, оно будет зарезано, часть его будет сожжена на жертвеннике, часть его съедят, другую часть его съедят куанин, священники, и тем самым, что это будет принесено на и священники съедят мясо этого животного, человеку этот грех искупится. Естественно, я сейчас не, не буду объяснять, как это работает, мы не можем сегодня понять, действительно, как жертвы действуют, как они искупляют грехи человека, но достаточно нам знать, что это действует, что это так работает, и грех человека искупляется, естественно, вместе с тем, что человек раскаивается и в грехе и принимает на себя стараться в следующий раз и не быть более внимательным, более бдительным, не попадать в подобные ситуации, когда он согрешит. Вот, тогда с человека этот грех снимается. То есть, искупление – это не просто человеку простили, а это то, что с человека как бы сняли, как будто он был испачкан, и теперь он стал снова чистым. Этот грех с него снят. Вот. Так вот, если человек совершил одно из подобных действий, да, как мы сказали, ел непресное в Песах, субботу нарушил, он должен принести очистительную жертву. Какое именно животное он может принести? Торо предлагает две возможности. Или женского пола овцу, или женского пола козу. Одна из двух возможностей. Может так, может так. Если человек непреднамеренно совершил какое-то действие, которое Тора определяет как идолопоклонство. Человек не знал, что это действие запрещено делать. Ну, он не знал, что... Ну, есть разные случаи, опять-таки, как, как именно непреднамеренно человек служил идолом, но человек сделал какое-то действие, которое, которое определяется как идолопоклонство. В таком случае человек тоже должен принести очистительную жертву и раскаявшись, если он раскается, то эта жертва им помогает, и грех с него снимается. Однако в данном случае следует принести в жертву именно козу женского рода. Овцу здесь уже не поможет, именно козу. В чем разница? Разница в том, что все остальные грехи, кроме идолопоклонства, они, так сказать, порождаются, в общем-то, каким-то материальным желанием человека, да, каким-то удовольствием, каким-то стремлением, каким-то вожделением. Да. Ведь, и, хотя человек и сделан и непреднамеренно. Да, человек не может просто так сказать, я не нарочно это так получилось само, да, и тем самым снять с себя вину. Это не так действует. Если посредством человека, сознательным его действием, да, человек не... Не знал, что это нельзя делать Но сделал, тем не менее, это действие сознательно То есть, как, как мы сказали да, Он сознательно Сделал какую-то работу в субботу Просто не знал, что суббота Но действие он сделал преднамеренно и сознательно да, то Это не, не просто так Это, это, это тоже какое-то Это не какое то довольно сильное Прегрешение Порожденное, как нам открывает Тора Каким-то источником Вожделения человека и поэтому для того, чтобы это искупить, следует принести жертву, которая... Жертва сама по себе уже требует от человека усилий, требует от человека потратиться. То есть человек каким-то образом должен свои вожделения оградить, каким-то образом должен себя обуздать и тем самым этот грех искупить. И если же человек... Это может быть овца, это может быть коза. Если же человек согрешил тем, что он служил идолом. Служение идолам это не просто вожделение. Хотя мы знаем, что в прошлые времена, во время первого храма, у людей было сильное, непонятное нам сегодня вожделение служить идолом. Но, тем не менее, это не просто служение идолам, а Это подрыв основ веры. То есть человек... Провозглашает тем самым, что есть какие-то силы, которым можно служить и которые действуют самостоятельно, не по, не по воле Творца, у которых есть самостоятельное влияние, это намного более строго. Это дерзость, это бунт против Всевышнего. Это не просто какое-то стремление к вожделению, это подрыв основ Торы в этом случае. Человеку нужно принести именно козу. Почему? И это, связ... и это перекликается с тем, что мы говорили сейчас. Что Айль, баран, символизирует э, Персию, и, э, страну, которая была источником стремления к удовольствиям, к вожделениям. Да. Коза символизирует Грецию. Греция, они, они не столько стремились к удовольствиям, э, к обычным, так сказать, материальным, физическим, телесным удовольствиям, сколько к постижению мудрости. Но тем постижением мудрости они хотели подменить и, пере... и... противоборствовать, противостоять Торе. То есть это намного более, хотя это вроде бы намного более духовно, но тем не менее это, в общем-то, намного более сильный бунт это, это действительно бунт против истины против торы поэтому это символизирует грецию это коза это козел и именно козел, именно коза необходима для искупления греха и другие грехи можно двумя способами искупить потому что бывает э в них, так сказать, сочетается и то, и другое. Есть некоторый элемент бунта, но мал, небольшой, против Творца. Есть элемент вожделения. Можно этим путем искупить, можно этим путем. Идолопоклонство – это само по себе отрицание основ веры, это бунт. Поэтому это необходимо искупить только козой. Это еще одна разница между этими двумя видами животных, о которых здесь говорится. Вот. И вот мы дошли с вами до 9 стиха, в которой говорится, что после того, как греческое царство разделилось на четыре, то из одного из них вырос небольшой рог, который разросся на юг и на восток, и в сторону страны красоты. Что это за страна красоты? Это наша святая земля, это Эра Исраэль. А что это за небольшой рог? Об этом есть разное мнение. Более распространенное мнение, что этот рог – это... Тот царь Антиох, злодей, который, о котором мы скоро будем говорить в Нихануке, царь, который хотел действительно насадить греческую идеологию, насадить греческую мудрость и подменить ей Тору. Да. То есть мудрость отрицающую основы веры, мудрость отрицающую... Власть Творца над миром, наблюдение Творца над мир, э, постоянное наблюдение Творца вс, э, вс, над всем тем, что происходит в мире. Это он хотел отрицать, это он хотел отменить. Да, поэтому это и значит, что он направился в сторону страны красоты. Да, и, ну, и мы знаем, что у них были большие завоевания и на юге, и на востоке. Другое мнение, что этот маленький рук, это... Тот же маленький рог, который мы уже видели в четвер... в... у четвертого зверя, это тит. Ну, немножко странно. Откуда он растет? От третьего или от четвертого зверя? Там он растет из четвертого зверя, здесь он от третьего. Ну, понятно, что он растет и оттуда, и оттуда. То есть, есть, он может, он что-то черпает и из четвертого зверя, из, из Рима, символ которого кровопролитие, уничтожение, об этом мы говорили долго, подробно, рассказывая об этом маленьком роге. Но этот маленький рог произрастает и из греческой идеологии. Каким образом? Именно э, то, что мы уже сегодня упомянули. Талмут рассказывает, что Тит, э, когда он вошел в храм, он, э, продвигался быстро, покуда не дошел до святая святых. И святая святых еще до того, как войти туда, там висел такой большой, большой занавес, парохет, называющийся на святом языке, и он ткнул в него мечом несколько раз, и брызнула кровь. Подумал Тит, я его самого убил. Это Звучит более чем странно. Конечно, он был большой злодей, но он все-таки не был настолько сумасшедшим, чтобы решить, что он мог убить э, э, Творца мира, так сказать, э, который вездесущий, и который есть все, и благодаря которому все существует. Да. Что же... О чем же идет речь? Что нам мудрецы этим говорят? Они говорят нам, что Тит думал, что он теперь, благодаря тому, что он так сказать... Э, нечистый римский вояка смог дойти до самого святого, и не только в еврейском понимании, а, в общем-то, и в его понимании тоже место, куда он мог ткнуть, и куда он, и в результате чего, отстранить наблюдение Творца за миром. Да. То есть, что значит, он думал, что он его самого убил? Он убил его проявление, он устранил, отстранил проявление Творца, от этого мира. Это, собственно говоря, и утверждали греки. Ведь греки говорили о том, что Творец, да, мы знаем, что одна из, основ, один из основных пунктов в греческой философии был, что Творец, несмотря на то, что он очень велик, он создал мир, но этот мир, он настолько мал, настолько незначительный по отношению к Творцу, что он отстранился и просто не, не его славы как-то смотреть на этот мир, как-то им заниматься, так они утверждали. Ну и, соответственно, ему абсолютно все равно, что будет делать человек, как будет делать человек, ну и в соответствии с этим живи как хочешь, делай что хочешь. Это была идеология греков, и отсюда и вырос этот маленький рок. Вот. И вот этот рок прод, продолжился, прод, продвинулся во все стороны, и в частности в сторону страны красоты Святой Земли. Десятый стих. шамаим, у Более того, и вознесся он до воинства небесного, и сбросил на землю часть воинства, и звезд, и растоптал их. До этого мы говорили с вами, что он достиг Святой Земли завоевал Святую Землю. Но одно дело, этот маленький рог завоевал ее физически. Другое дело, что теперь он достиг воинства небесного. Что это за воинство небесного? Говорят мудрецы, это еврейский народ. Да, еврейский народ, они, хотя и живут на земле, но они избраны Творцом, поскольку они связаны с небом, они связаны со святостью, они связаны с духовными мирами. Эти люди называются воинством небесным. И вот именно это и мешало этому маленькому рогу, будь то, Антиохус, будь то Антиох, будь то Тит, которые не могли терпеть, что есть кто-то, кто утверждает, что есть что-то, что непонимаемое, недоступно человеческому разуму, и это и является истинной настоящей сущностью, да, мы говорили об этом подробно. Антиохус это не мог терпеть, поэтому это ему и мешало, что они утверждают, что они воинство небесное, да? что эти земные, вроде бы такие же, как он, люди, утверждают, что они воинство небесное, поэтому он достиг этого воинства и, и точно, точно, точно так же Этит. Что он с ними сделал? Да, Он их сбросил на землю части, да, то есть ввел в грех, да, то есть они были связаны с небом, он их ввел в грех, это И в то, и в другое время было, и во время Тита, и во время Антиоха. И звезд, да, и, и даже звезд многие, многие он погасил. Да, то есть праведников убил, мудрецов, и растоптал их, да. И постарался уничтожить всякое их влияние, всякое их проявление этих великих людей. Вот так поступает этот маленький рог. Более того... Продолжается, продолжает Даниэль, одиннадцатый стих. Сара цава игдиль, умимену гурам гатамид, ушлах махон это интересный стих, у которого есть два разных комментария. Сейчас про, приведем их оба. Говорит де, в переводе. «И вознесся он до главы воинств» и у него отобрана была ежедневная жертва, и заброшено было место свидетелища его». Ну вот, перевод соответствует одному из комментариев, тому, который говорит, что вот этот маленький рог, это был Тит, да, что он не просто нанес много вреда воинству небесному еврейскому народу, но он дошел до министра, как здесь написано, Главы воинства, да, военного министра, о чем идет речь? Идет речь о святом месте, где Творец проявлялся, о храме. Да, то есть он достиг храма и отстранил от храма, да, у него была отобрана ежедневная жертва. Да, и заброшено было место славы, то есть он отменил в его время была отменена ежедневная жертва, и после этого был разрушен вообще храм. Возникает вопрос, почему здесь упоминается в этом стихе особо, что то, что была отменена ежедневная жертва. Конечно, если он достиг храма, если он разрушил храм, так ничего у нас не было, ничего у нас не стало. Вспоминаю сейчас, что в одной из молитв Дня Искупления, Йом, Йома Кипурим, там после того, как мы рассказываем о том, как служил первосвященник в храме, там мы вдруг говорим, что это все было в то время, а сейчас у нас нет ни жертвенника, ни воскурения, ни животных, ни святых дров. Там есть длинный-длинный список, чего у нас сейчас нет. И почему же здесь упоминается именно то, что была отменена ежедневная жертва? Что такое ежедневная жертва? Это два ягненка, которые приносились каждый день в жертву, в будни, в субботы, в праздники. Один из них приносился утром, примерно во время восхода солнца. Другой приносился за пару часов до заката. Два с половиной часа до заката. Вот, то есть, это, ну, иногда времена немножко менялись в зависимости от дней года. Это отдельный разговор. То есть, это было две Два ягненка, ежедневные две жертвы. Они обладали особым свойством. Говорит Талмуд, что никогда человек не оставался в Иерусалиме с грехом. Почему? Потому что ежедневная, не только в Иерусалиме, а во всей, а во во всей еврейской, во всей святой земле. Почему? Потому что ежедневная утренняя жертва искупала все грехи ночные, а жертва предвечерняя искупала все грехи дневные. То есть, получается, что эти жертвы могли постоянно очищать еврейский народ, постоянно давать им возможность быть связанными с высшими мирами, быть связанными с Творцом, быть воинством небесным. Да. И поэтому теперь, когда вот это воинство небесное было передано в руки этого маленького рога, да, было завоевано им, да, было повержено им частично, то символом того, что, это, что оно перестает быть в полном смысле этого слова воинством небесным, стать чистым, стать постоянно связанным с Творцом, ведь эта постоянная жертва говорит о постоянной связи с Творцом, постоянной чистоте нашей. Поэтому именно она здесь особенно подчеркивается. Вот. Это один комментарий. Другой комментарий, соответствующий мнению того, что, мнению, что это был маленький рог, это был Антиохус, он говорит нечто противоположное. Что этот что этот маленький рог мог действовать, покуда не пришел глава воинства. Да? То есть глава вот этого святого воинства, особенный святой еврей, который был первосвященник Матитьяу и его сыновья, человек, благодаря которому, благодаря усилиям которого и благодаря святости которого еврейский народ спасся от этого, греческо, от этого греческого владычества, от этого греческого галута, греческого духовного разрушения, духовного изгнания, то есть, до этого времени имел этот маленький рог силу, но потом, начиная с его времени, у Мимену, то есть, благодаря ему, гурам атамид, да, что была вознесена вновь постоянная жертва. Ж, то есть, несмотря на то, что жертвы вроде бы не прекращались, да, ведь мы знаем, что греки не отменяли храмовую службу, однако... Они хотели, чтобы эта храмовая служба была не более чем красивой традицией, не дай Бог, да, такой таким народным фольклором, но не связью еврейского народа с Творцом. Так вот, начиная с его времени, говорится, был снова вознесена ежедневная жертва. То есть это было не просто механическим действием принесения жертвы, а она была вознесена, она снова получила свой полный статус как средство, Вознесения и возвеличивания и соединения еврейского народа с Творцом. Однако, в этом стихе, этот стих продолжает дальше, что, несмотря на подобное избавление, в конце концов, потом произошло то, что мы с вами и говорили, что был разрушен, спрошен священный храм. Да, то есть, это произошло уже не в то время, это произошло уже во время следующего Зверя четвертого зверя Рима, и об этом сейчас пойдет речь о том, что произошло после разрушения этого храма. После разрушения храма. Говорит 12 стих. И вот те, кто сбросили этот храм, кто разрушили храм, кто сбросили святое место, говорит, 12 стих в переводе. И будет преступно послано войско на отмену ежедневной жертвы, и правда сброшена будет на земь и преуспеет оно в деяниях своих. Да. Здесь переводится, что будет войско послано преступно. Ну действительно, было послано рим, римское войско Нерон, для того, чтобы отменить эту жертву. Однако. Следует знать, что многие комментарии объясняют это, что из-за грехов еврейского народа была отменена ежедневная жертва. Но об этом мы поговорим более подробно в следующий раз. А пока мы с вами прощаемся. До следующего раза. Через неделю встретимся с вами. Шаббат шалом. Вахоль